0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста телеграм-канала «ПРЛ Сок и Романова Ольга, психотерапевтка, ведущая телеграм-канала Сей лобус фронталис». Канал «ПРЛ Сок создан на основе материала в чате «Пограничный пирожок» и стал некий библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, который не ограничивается одним подходом, а рассматривает различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многие другие. А сегодня мы хотим поговорить о депривации и алекситимии. Встречайте, психотерапевт Ольга Романова. Расскажите немножечко о себе.
1: Привет, я Оля. Я являюсь клинической психологиней и психотерапевткой. Я работаю в подходах как нарративная практика и... Терапия, принятия ответственности.
0: еще люблю арт-терапию и занимаюсь ей с особыми детьми. И веду канал, да. Решение о создании совместного подкаста появилось, когда я начала вам писать предложение о коллаборации, и оказалось, что обоим каналам интересна тема депривации и алекситемии И мы решили подробно об этом поговорить. Так что такое эмоциональная, социальная депривация и какие виды бывают?
1: Эмоциональная депривация это такое состояние, когда человек не получает достаточно эмоционального контакта поддержки. Как правило, это допустим, самые распространенные примеры, это когда маленького ребенка оставляют в роддоме ну, в отдельных боксах, когда что-то идет не так, после его рождения и какое-то время он там один без контакта с матерью и исследования показывают что это влияет на его эмоциональное развитие также большое значение имеет контакт со взрослыми позднее и дети которые живут в детских домах имеют э, меньше какой-то эмоциональный вариативности, развитости, чем дети, которые имеют постоянный контакт э, со взрослыми и такое теплое отношение. Про виды. Я думаю, что э, такая эмоциональная депривация это уже является некоторым видом депривации, потому что, например, бывает еще сенсорная, известный вариант, э, когда... Нет никаких стимулов, и некоторые люди используют это как некоторую практику. Депривационные ванны, где не чувствуется, не слышно, не видно ничего, нет тактильных ощущений, вообще ничего. А что такое алекситимия? алекситимия Алекситемия это такое нарушение, наверное, можно сказать так, при котором человек не может называть свои чувства или не может их понять, прочувствовать, определить. То есть что-то не так, но я не знаю, что
0: происходит. Я не знаю, как это назвать и что с этим делать тем более. А какие факторы влияют на развитие эмоциональной социальной депривации, а какие на развитие алекситимии?
1: Про развитие эмоциональной депривации и социальной проще. Как я уже сказала, например, разлука со взрослыми, отсутствие тактильного контакта, социального. Я тоже вспоминаю про детей Маугли. Здесь прям самый яркий пример социальной депривации, когда ребенок не научается научая, каким-то культурным не знаю, проявлением и растет как. Маугли. Ну, растет как Маугли, по сути, да. Вот. И получается, это какие-то... Это состояние, которое закладывается уже с детского возраста. Потом я вспоминаю тоже из художественных примеров. Это, про, например, про Робинзона Круза, когда та же деприварция происходит уже во взрослом возрасте, и это вызывает ну, большое напряжение, большую тревогу, потому что мы так или иначе социальные существа, и какой-то контакт важен. И... Я думаю, это может способствовать каким-то нарушениям, когда долго нет живого контакта с людьми. Ну, даже не живого, я вообще контакта с людьми, потому что под живым контактом я подразумеваю и социальные сети, и другое какое-то общение, поскольку это наша реальность, в которой мы живем. А на развитие алексикимии влияют тоже разные факторы. Опять-таки, детство, когда родители не дают достаточно обратной связи ребенку по поводу его переживаний, обесценивают его чувства, и тогда он не научается понимать вообще, что с ним происходит, каким образом выражать эти чувства, и как их называть, и как их проживать. А у людей с алекситимией переживания очень часто уходят в телесные проявления, и здесь возникает та самая психосоматика, то есть я не понимаю, что со мной происходит, возможно, это какое-то горевание, какая-то печаль, но при этом просто плохо физически. Возникают какие-то заболевания, и таким образом тело дает понять, что происходит что-то не то, и тогда уже в процессе психотерапии, например, можно понять, что именно за чувство было и о чем говорит тело, то есть какие переживания не поняты или не выражены.
0: То есть, получается, корни как депривации, так и алекситимии больше ситуативные, то есть то, что вокруг происходит в детстве, в течение жизни, или есть все таки генетические, какие-то биохимические факторы?
1: Да, это происходит в основном из-за социальных факторов, поскольку эмоции — это некоторый инструмент взаимодействия людей друг с другом и мы научаемся им и выражать чувства в процессе нашего взросления, я думаю, что играют некоторую роль какие-то биологические факторы. Например, есть люди, которые в целом меньше могут в эмпатию. И тогда разные социальные э, переживания, точнее, какие-то нормы, реакции, они усваивают через какой-то рациональный опыт понимая, ну, в такой ситуации нужно реагировать вот так. Я могу этого не проживать, могу не сопереживать, но я знаю, как действовать. И, по-моему, это неплохо. Обычно говорят, что нужно развивать эмпатию, эмоциональную сферу, но если человек действует каким-то образом, который ему доступен, и это ему комфортно, и это не вызывает каких-то
0: трудностей, то почему нет? Очень интересно, потому что есть такой момент, как люди, которые ищут всю жизнь, что такое правильно, что-то неправильно, не то чтобы это не касается деления мира на черное и белое, а то, что я не знаю, как выступать в той или иной ситуации. Возможно ли это, что это именно люди с алекситимией, которые не знают как полагаться на свои чувства, и просто ищут рационально-логический способ реагирования на ту или иную ситуацию в социальной сфере. В этом примере, мне
1: кажется, играют роль очень много факторов разнообразных, и какая-то алекситимия может быть только одним элементом. То есть то, о чем ты говоришь, это несколько шире, чем просто один фактор. Я думаю, алекситимия может влиять на непонимание того, как мне действовать, что мне делать, тогда, когда выбор основан на том, что я хочу. Потому что если я не знаю своих э, чувств, тогда я не понимаю, как это назвать, и мне сложно с желаниями, потому что... Я сейчас фантазирую прямо в моменте, но я думаю, что желания так или иначе основаны на наших переживаниях и на умении их осознавать.
0: Типа, классно для меня это или не очень классно. А можно ли развивать эмоциональное восприятие или Алексей Тимея останется навсегда?
1: Конечно, можно.
0: В частности, в психотерапии
1: или при чтении каких-то книг Я всегда очень рекомендую книгу авторки Илсы Санд «Компас эмоций». Она там рассказывает про разные чувства, про то, как они возникают, про первичные, про вторичные переживания, как их понимать. Очень классная книга, я ее рекомендую клиентам. И в целом она, правда, хорошая как раз для развития. А в терапии это тоже много вопросов от терапевта про состояние, про желание, про то, как когда получалось чувствовать свои потребности и когда получалось называть свои чувства. И часто бывает, что люди не могут называть какой-то спектр. Я работаю с детьми и наблюдаю, что лучше всего дети понимают злость разные аспекты злости. Это самое яркое, самое очевидное переживание. На втором месте печаль. Радость, ее оттенки вообще самое сложное и для детей, и для взрослых по моим наблюдениям. Это удивительно, но поэтому я думаю, положительные моменты сложнее понять и как-то назвать их.
0: Ну да, мы же страх запоминаем значительно проще, чем радость, потому что это может помочь нам выжить. Это да. Как же учиться радоваться жизни? Это работа с
1: вниманием. Я в последнее время очень много про это говорю, про то, как работать с вниманием. Обращать внимание на то, что мне классно. Задавать себе вопрос, как я себя чувствую. Ну, просто несколько раз в день. А мне как? Комфортно, некомфортно? А что я хочу? Это может быть странно и поначалу так нарочито, но это помогает чаще обращаться к себе
0: и понимать себя. А на какой стадии возможна такая работа? Ведь не в каждой стадии, если у человека есть расстройство личности или что-то еще. То есть в каком состоянии надо быть, чтобы можно было бы работать с такими практиками, как с Алексей
1: Если говорить про ПРЛ, например, то я думаю, что это какая-то уже вторичная работа. Например, когда какие-то уже части лучше поняты, больше есть адаптированности к ним, больше понимания, что-то решено, то есть в более стабильном состоянии. Понятно, что когда есть яркое чувство там, разрозненности себя, сложности собрать себя, как-то про контакт с другими людьми и прочие вещи, которые проявляются — Такие нюансы, они уже, ну, они не очень актуальны. Они становятся актуальны уже тогда, когда у человека больше ресурсов. А про понимание своих потребностей все таки какая-то первичная для меня работа. Она фоновая. Это не то, на чем концентрируется внимание, но я напоминаю, что важно заботиться о себе и отслеживать свои состояния.
0: Здорово. А... Как удовлетворять потребности, если их сложно понять? Как людям с таким заболеванием, как алекситимия, максимально наслаждаться жизнью?
1: Я бы не назвала алекситимией именно заболеванием, поскольку это для меня некоторая особенность, и я в целом стараюсь отходить от стигмы и такой патологизации разнообразных проявлений психики. Ну, такая штука есть. И это опять про то чтобы постоянно обращать внимание на какие-то маленькие импульсы, возможно незаметные. Я могу получать чуть больше удовольствия от черного чая, чем от зеленого, например. М-м, мне здесь больше вкусно, и тогда я могу больше пить черный чай, например. Примитивная такая штука, но все-таки. А это освеживание приятных состояний. И когда их получается отслеживать, то получается их реализовывать в большей степени.
0: Интересный момент затронули про то, что мы, правда, то, что имеет термин, считаем уже заболеванием, каким-то диагнозом. А это всего лишь навсего особенность, которую, да, назвали как-то, но это не значит, что это плохо. То есть, ну, есть алекситимия, ну, есть блонтины, есть брюнеты. Это нехорошо и неплохо. А вообще, какие бывают последствия эмоциональной, социальной депривации в разном возрасте? Можно по подробнее? Угу. Это нарушение социального взаимодействия,
1: в первую очередь. Это нарушение контакта с собой, как я говорила, со своими потребностями. Если говорить про социальное взаимодействие, то... Сложно выстраивать контакт. Сложно может быть со своими границами. Когда я не понимаю, когда мне комфортно или некомфортно в контакте, то я могу позволять людям заходить слишком близко на мою территорию или случайно заходить больше на их территорию, потому что не получается чувствовать себя и чувствовать контакт. То есть социальные сложности, какая-то вторичная штука может быть при этом. Но алекситимия не является единственной причиной. Просто раз мы говорим про это, то я описываю потенциальные последствия этого. Но это может быть в разном возрасте. Хотя я думаю, что она все равно формируется с детства и дальше уже может либо усугубляться, либо сглаживаться.
0: А вот мы затронули момент про границы. То есть люди с э, алекситимией хуже понимают свои границы. Это не значит, что если плохо понимаешь границы у тебя, алекситимия. Но если алекситимия, ты плохо понимаешь свои границы? Хороший вопрос, потому что сейчас это у меня
1: идея родилась в моменте. Ну, Я так рассуждаю, э, ты задаешь вопросы, я начинаю рассуждать вслух и прихожу к каким-то идеям. И я думаю, в какой-то степени может быть, насколько значительно или нет на это влияет степень выраженности алекситимии. Это моя гипотеза. Я не могу дать точного ответа, но я предполагаю, что да. Мне стало интересно даже понаблюдать за
0: этим. Может быть, у тебя есть еще какие-то дополнения по поводу депривации или алекситимии? Да,
1: я бы, наверное, хотела сказать э, какое-то пожелание или рекомендацию людям, которые узнали себя в этом описании о том, что это не крест, это не безнадежно. у этого может быть определение, можно не давать этому какое-то название, если это чувствуется как стигма, вообще никакой разницы нет, но... Правда, можно наблюдать за своими желаниями, понимать, если есть чувство социальной депривации, например, или эмоциональной, они здесь близко между собой стоят, то можно думать, как я могу удовлетворить свою потребность, что я могу для себя сделать, как я могу о себе позаботиться. Можно пойти знакомиться с людьми в интернете, можно пойти на психотерапию, можно вступать в какие-то чаты сообщества по интересам, например, и восполнять эту потребность. При алекситимии как раз читать какие-то материалы, может быть, общаться с людьми. Я всегда думаю, что комьюнити очень помогает нам решать проблему, поэтому люди, которые имеют какие-то ментальные штуки, которые отличаются от условной нормы. Про это здорово говорить, это здорово обсуждать. И тогда можно узнать, что разные люди с этим сталкиваются, и, возможно, у них какие-то способы решать эту сложность могут тоже помочь. Такой обмен опытом тоже важен. Поэтому это не ужасно, неплохо, и важно для меня дисклейер. Мои рассуждения, мои идеи тоже не догмат. Я исследую эту тему, и какие-то мысли возникают в моменте, которыми я хотела бы поделиться.
0: Наверное, это важно сказать. Спасибо большое. Так давайте подведем итоги. Мы сегодня поговорили о социальной и эмоциональной депривации и алекситимии. Посмотрели на то, как она развивается, и поняли, что основной фактор все таки социальный, нежели генетический. Также Посмотрели на то, что это не приговор, это не диагноз. С этим можно жить, наблюдая, развивая и максимально адаптируясь к жизни той, которую она есть на данный момент. Хочу поблагодарить за приглашение, за то, что у нас получилось
1: поговорить на взаимно интересную тему. И надеюсь, это кому-нибудь поможет. Вот. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Пока.